0: Bueno, eh, muy buenas tardes, muy buenos días, según eh, el horario que lo vean a este episodio. Estamos en, en un capítulo más de los podcasts de la Fundación Josigue. Eh, en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de eh, Ricardo Manuel Rojas eh, para debatir, charlar sobre derecho y economía eh, en la Argentina de hoy. ¿Cómo te va Ricardo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, contanos Ricardo eh, un poquito de vos eh, sobre quién sos, qué haces, qué profesiones desarrollás o desarrollaste.
1: Bien, a ver, bueno, yo soy abogado, eh, soy doctor en historia económica y durante... 42 años estuve vinculado al Poder Judicial, en, desde pinche hasta juez de cámara, tuve casi todas la, las etapas. Fui en su época, en los años 80, principios de los 90, secretario de la Corte Suprema de Justicia y fui juez de un tribunal en lo criminal durante muchos años, este, hasta que me retiré el año pasado. Y, y paralelamente también tengo mucha actividad académica, ¿no? soy profesor de análisis económico del derecho en, en, en varias universidades y, y he escrito unos cuantos libros sobre eh, temas vinculados con el derecho, la filosofía del derecho, el análisis económico eh, y el análisis institucional. Eh, eso básicamente es, es mi tarea. Como te digo, estuve casi toda mi vida vinculado al derecho, ya sea dentro de los tribunales como... En, en el mundo académico ¿Hace cuánto eh, te recibiste de, de abogado? Eh, bueno, me recibí en el año 86 Así que sacá la cuenta ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 36, eh, 37, 37, 36
0: 35, 35 años o sea, 30, 30 años eh. Eh, eh, Muy bien Ahora vamos a tratar de dividir eh, esta, esta entrevista en dos partes. Primero eh, que nada vamos a dar ese giro. Dijiste que sos eh, especialista en historia, de, historia económica. Eh, partimos de, de la base de cómo de, definirías vos la economía. En un país donde la economía eh, es cuestión que se habla eh, todo el día, digamos, por la crisis constante que, que padecemos, ¿no?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la economía es una ciencia social, de modo que de lo que trata fundamentalmente es de la interacción entre personas. Eh, la, la economía como ciencia básicamente eh, eh, define o, o estudia el modo en que los seres humanos intentan alcanzar determinados objetivos, eh, sea... Eh, en cuanto a bienes o servicios y, y cómo lo, lo logran fundamentalmente a partir de la cooperación con otros seres humanos eh, y el trabajo productivo. Esto es, la economía como ciencia estudia qué es lo que los seres humanos hacen para poder sobrevivir en, en el mundo, cómo consiguen lo que requieren para poder subsistir y cómo a lo largo de la historia han aprendido que la cooperación la división del trabajo la asociación libre y voluntaria les permite eh, mejorar sus chances de, eh, de tener bienestar eh, prosperidad y de alcanzar sus objetivos eh, básicamente de todo esto eh, se encarga la economía y parte fundamentalmente del estudio de la acción humana como casi toda la como toda ciencia social eh, una ciencia que que se denomina praxiología, que es la ciencia de la acción humana, es el punto de partida. Uno estudia el ser humano y a partir de estudiar el ser humano, estudia cómo actúa y cómo interactúa con otros y, y a partir de esa base se desarrollan las leyes de la economía.
0: Así es, y, y dentro de, de la economía, obviamente existen los sistemas eh, o los distintos eh, métodos o modelos para para administrar un país o para, eh, me estoy refiriendo a el sistema, al sistema económico que adopta un país, por ejemplo, el sistema capitalista o el sistema socialista o otros que vos sabrás explicarlo más. Eh, dentro, en esa línea, digamos, eh, ¿cómo nos podrías explicar a, a, oyendo a, a ese capitalismo y a ese socialismo que tanto se habla eh, a nivel mundo ¿no? y la cotidianeidad también?
1: Mirá, eh, en esa tarea que decíamos recién de, del ser humano para eh, alcanzar sus objetivos, hay dos formas en que se organiza la sociedad. La sociedad se puede organizar a partir de acuerdos libres y voluntarios, es decir, que las personas se ponen de acuerdo, nadie eh, fuerza a nadie a tener un acuerdo, eh, todos actúan en su propio provecho, para su propio beneficio buscan actuar eh, contratar con los demás y buscar la cooperación voluntaria de los demás. Y esto es básicamente lo que ha sido el capitalismo, digamos, como, como ciencia, como, como forma de ver la economía. La idea de incrementar la producción a partir de acuerdos voluntarios, de contratos, del ejercicio de derechos de propiedad. La otra forma de ver la economía es la forma compulsiva, esto es una autoridad que organiza, regula y establece la forma en que las personas tienen que actuar, eh, pretendiendo que esa autoridad es la que va a determinar cuál es la mejor manera, la más eficiente de producir riqueza y, de que, y luego también de distribuirla, porque el, problema no es, el tema no es solamente producir riqueza, sino también cómo esa riqueza se distribuye. En un sistema, la producción de riqueza y la distribución la decide cada individuo cada uno de nosotros actúa eh, contrata con los demás eh, la división del trabajo permite que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer eh, y produzca lo máximo que puede producir, ejerza sus derechos de propiedad e intercambie lo que produce por lo que producen los demás. El otro sistema parte de la planificación centralizada una autoridad es la que sustituye esas decisiones individuales por una planificación y le dice a cada uno lo que tiene que hacer y luego eh, con lo que se produce determina cuál es la manera más justa o más razonable de distribuir la riqueza entre las personas. Esos son los dos sistemas puros, como se podrían definir puramente y, y en forma, digamos, este, eh, salvaje. Luego hay combinaciones de ambos sistemas, como, como ocurre con todos los, los sistemas, donde hay un poco más de socialismo, un poco más de capitalismo, eh, y, y, y se mezclan el, en forma pura, prácticamente ninguno de los sistemas existe. Hubo un intento de socialismo puro, que fue la Unión Soviética, donde se eh, eliminó el derecho de propiedad, no había derecho de propiedad, el Estado era el que planificaba la economía en forma total, y bueno, fracasó hace muchos años y, y se dejó de lado, pero a partir de ahí hay sistemas más más eh, intervencionistas y sistemas menos intervencionistas, y a partir de ahí se pueden hacer análisis, ¿verdad?
0: Eh, sí. Eh, y trayendo esta cuestión más a, a un ejemplo, eh, como por, eh, sería la Argentina. Eh, ¿Usted considera que ¿Cuál está en la actualidad? ¿Qué sistema tiene más vigencia, si el sistema capitalista o el sistema eh, más con una tendencia socialista, o una combinación de ambos en nuestro país?
1: Bueno, Argentina obviamente es un sistema mixto porque vos tenés, por lo menos formalmente, en la Constitución y en las leyes, tenés garantizada supuestamente la propiedad privada, el derecho de contratar, eh, el derecho a asociarte libremente. Eh, de crear eh, empresas, etcétera. Todos estos derechos, en principio, eh, formalmente existen y están respetados, pero eso con, convive con eh, políticas de Estado que los anulan completamente. ¿no? La regulación económica, la regulación monetaria. Eh, el Estado ha hecho descalabros con la política monetaria, y esto eh, me refiero a las últimas décadas, no es un problema de un gobierno determinado, sino de eh, criterios económicos que se han mantenido durante décadas eh, que parten fundamentalmente de un sobredimensionamiento del Estado esto es, el Estado haciendo muchas cosas, gastando mucho dinero y como el Estado no produce nada, eh, todo lo que gasta se lo tiene que quitar a la gente entonces implica cobrar todos los impuestos que se pueden cobrar cuando ya no se pueden cobrar más impuestos, endeudarse y cuando ya no se puede endeudar, emitir moneda eh, sin respaldo, pretendiendo que esos billetes que se emiten en realidad van a valer lo mismo el mes que viene, y en realidad en la medida en que se emiten van perdiendo valor. De modo que el, el, eh, la política económica argentina de las últimas décadas ha sido una política eh, eh, en, eh, en, en los papeles o en la teoría, eh, respetuosa de la libertad y de la propiedad, en la práctica destructiva de la propiedad y de la libertad, eh, intervencionista, reguladora, que ha impedido la inversión. Eh, nadie quiere invertir en Argentina, y es, es claro en, en estos tiempos eh, verlo, porque sería suicida invertir en un país donde, en el fondo, la propiedad no, termina sin, dependiendo del de humor del gobierno, si la regula o no la regula que los contratos eh, se respeten también depende de las instituciones que funcionan mal, eh, una moneda que es inestable, sin crédito. Entonces, eh, digamos que, para responder tu pregunta, es un sistema mixto con un fuertísimo componente de eh, socialismo o de intervencionismo estatal en la economía.
0: Sí, así es, a ella tocaste dos temas eh, principales que creo que en la actualidad están mucho en vigencia. que Primero que nada, eh, la misión monetaria y cómo influye esto eh, en la inflación. Después quiero que desarrolles un poquito ese tema eh, para que, que se entienda por qué eh, existe la inflación en primer lugar y después, eh, después le voy a recordar la pregunta para cualquier cosa, eh, la seguridad jurídica que debe generar el gobierno utilizando los elementos del Estado eh, para fomentar la inversión extranjera y también para darle las condiciones jurídicas, eh, darle una garantía al ciudadano argentino que puede invertir tranquilamente sin que nadie, por ejemplo, como vemos eh, en la tele, le usurpe su, su lote.
1: Bueno, son dos preguntas fundamentales. En primer lugar, hay una confusión que es deliberada respecto de la, la inflación. La inflación es el incremento de la masa monetaria, esto es, es el incremento de la cantidad de billetes que circulan en el país. Es decir, el, los billetes que circulan es, son como bienes al mismo, del mismo tipo que si fueran cualquier otro bien. Es decir, si vos tomás las naranjas, por ejemplo, si tenés una X cantidad de naranjas, el precio de las naranjas va a ser uno determinado se va a fijar el precio de acuerdo con la oferta y la demanda. Si de pronto vos triplicaras la cantidad de naranjas, eh, eh, por efecto de la, la demanda de naranjas va a verse satisfecha, la gente cada vez va a estar dispuesta a pagar menos por las naranjas, porque una vez que vos lograste vender a aquellos que tenían realmente ganas de comprar naranjas, el resto solo te va a comprar si se las vendes muy baratas entonces los, el precio va a, ir bajando, va a ir bajando cada vez más. Cuanto mayor cantidad de un bien hay, su precio va a tender a disminuir. Con los billetes pasa exactamente lo mismo. Si vos en, circula una X cantidad de billetes, si vos incrementás la cantidad de billetes con respecto a los bienes y servicios con, que, que, que se están comprando y vendiendo con esos billetes, lo que va a pasar es que el valor de ese billete va a ir disminuyendo cada vez más. esto es vas a necesitar cada vez más billetes para comprar los mismos bienes. Y eso es la inflación. Lo que se infla es la cantidad de dinero, no el precio. El aumento del precio es la consecuencia de la inflación. Los precios suben porque en realidad vos tenés mucha más cantidad de billetes y por lo tanto necesitas más billetes para comprar lo mismo. Y por lo tanto el precio eh, aumenta nominalmente. Pero la, lo, lo que se infló en, en, en el sistema no son los precios, lo que se infló realmente son los billetes, la moneda. Sin embargo, hay una tendencia a, a, a quitarle eh, la responsabilidad al, al Estado, que es el único causante de este sistema. ¿no? El gobierno es el que emite la moneda, y por lo tanto, cuando hay una sobreemisión monetaria, el único responsable es el gobierno. Y el gobierno lo hace sabiendo que va a generar inflación, porque en realidad... Lo que no quiere hacer es lo que debería hacer, que es bajar los gastos para no tener que emitir dinero. El, el Estado emite moneda para cubrir su déficit y, y entonces después le echa la culpa al comerciante. Después te dice, la culpa es del supermercado que subió los precios y entonces yo a la inflación la voy a combatir con controles de precios. Voy a poner precios cuidados, precios fijos, precios sugeridos le voy a dar una app a todo el mundo para que salga a controlar al supermercado y el supermercado no tiene nada que ver con la inflación, el que genera la inflación es el gobierno cuando emite la moneda si no creciera la cantidad de moneda, no habría con qué pagar los nuevos precios porque no alcanzaría la moneda para pagar los nuevos precios eh, eh, la, la, la inflación es una distorsión de los precios relativos y se distorsionan todos los precios, no es que sube el precio de la carne o sube el precio de la yerba. Sube todo y, y solamente pueden subir todos los precios cuando se incrementa la masa o la cantidad de moneda, porque si no hubiera moneda no se puede comprar todo. Si compro yerba no puedo comprar carne, si la cantidad de dinero es la misma. Entonces ahí hay un primer tema que es muy importante. El único causante de la inflación es el gobierno. Los gobiernos han venido eh, emitiendo moneda sin respaldo durante décadas, para cubrir los déficits de sus presupuestos. Mirá, en los años 80, vos sos muy chico, pero en los años 80 tuvimos épocas de hiperinflación, y cuando hablo de hiperinflación te estoy hablando de un 200% de inflación en un mes. O sea, imagínate lo que es eso, que te triplique el precio de un producto dentro del mismo mes.
0: Yo tenía eh, una profesora sí. que nos contaba, también una vecina me contaba el otro día, que a la tarde... Eh, compraban el azúcar a, a 20 pesos, por ejemplo, y al otro día ya estaba a 40, y así sucesivamente, y se hacía imposible consumir los bienes básicos. Usted hizo referencia al eh, respaldo. ¿A qué se hace alusión cuando se dice al respaldo de, de una moneda?
1: Bueno, porque en realidad lo que se... Eh, digamos que si el dinero... como Vivimos en una época de lo que se llama dinero fiat, esto es dinero... Que, eh, porque si vos ves la historia de la moneda A lo largo de la historia la moneda han sido bienes en general Fue la sal, el cuero Los clavos de hierro en Escocia El tabaco en Virginia Hasta que fue decantando el oro y la plata Y los metales preciosos Como los bienes que mejor cumplían La función de dinero Luego con, eh, Aparecen formas legales De dejar depositado el oro en el banco Y a vos te daban un certificado entonces ese certificado vos lo hacías circular para no andar con el oro encima esos certificados luego tuvieron independencia y se convirtieron en billetes que circularon y en un determinado momento los estados rompieron la convertibilidad porque vos con ese certificado podías ir en cualquier momento al banco y te tenían que dar tu oro en un determinado momento los estados rompen la convertibilidad lo hacen en la primera guerra mundial porque necesitaban plata para pagar los gastos de la guerra Luego de la Segunda Guerra Mundial ya empieza definitivamente a romperse el patrón oro y, y el dinero pasa a ser los pedacitos de papel que nosotros tenemos en el bolsillo que los emite el Estado y te obliga a usarlos, porque son de curso legal y forzoso. Esto es, estás obligado a recibir estos, estos billetes en cancelación de deudas y a usarlos para comprar cosas. Entonces, lo que se dijo en la teoría económica es que eh, lo que uno debe eh, eh, garantizar es el equilibrio entre la cantidad de bienes y servicios que hay en el mercado y los billetes que uno utiliza. O sea, tiene que haber una, una, un equilibrio. Cuando hablo del respaldo, en general lo que, de lo que estamos hablando es que la cantidad de billetes que tengo circulando tienen que estar respaldados en la cantidad de bienes y servicios que yo eh, compro con, eso, con ese dinero. Si yo aumentara la producción y entonces tuviera un montón de bienes, no se notaría el, un incremento en la, en la emisión monetaria porque se compensaría con la cantidad de bienes. Ahora, si la cantidad de bienes es la misma, pero yo incremento la cantidad de billetes, pasa lo que decíamos hace un rato, voy a tener que usar más billetes para comprar las mismas cosas. Entonces ahí es donde se habla del, del respaldo en el sistema de dinero fiat el, el, el dinero versus los bienes y servicios que se usan para comprar con ese dinero.
0: Eh, se, se entendió. La, la, la otra cuestión que le había preguntado es sobre la seguridad jurídica que, debe, que deben otorgar los gobiernos para la inversión eh, eh, de los individuos, ¿no? de las empresas también.
1: Mirá, para, para eh, analizar la, la, la seguridad jurídica, uno lo primero que tiene que hacer es, Colocarse en los zapatos de un inversor que viene a Argentina con un montón de dinero y que tiene que decidir si va a invertir o no va a invertir en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pediría cualquier persona que quiera invertir en el país? Primero, que respeten mi propiedad. Esto es, si yo traje dinero y lo puse en un banco, que mañana no me lo quiten, que no se quede el Estado con mis dólares y me diga te voy a dar pesos a cambio, a, al tipo de cambio que a mí se me ocurre. Eh, lo que hoy le voy a pedir es que respeten mi propiedad en el sentido de respetar los contratos, que si yo celebro contratos, eh, me los respeten y, y los tribunales los hagan ejecutar si no me los cumplen. Eh, voy a pedir que no, no tener regulaciones excesivas y que me las cambien todo el tiempo, esto es, que me dejen producir tranquilo y no me estén eh, cambiando las reglas de juego cada rato. Eh, voy a pedir no tener una carga impositiva feroz, imposible de pagar voy a pedir no tener regulaciones laborales, imposible de cumplir eh, en definitiva lo que les voy a pedir es déjenme trabajar tranquilo y producir y después que produzca vemos, si me cobran impuestos me cobran impuestos, pero no, eh, yo no voy a invertir en Argentina si no tengo garantizadas eh, el respeto a mis derechos fundamentales que son la propiedad y lo que deriva de la propiedad, el libre comercio, la libre producción, eh, eh, el ejercicio de los li la libertad de contratación, etc. Eh, todo eso implica un sistema jurídico que eh, respete justamente estos derechos y los proteja. La Constitución fue elaborada como una forma de proteger derechos individuales. Para eso se elabora la Constitución. Eh, eh, la Constitución organiza un gobierno cuya función primordial es proteger los derechos de los individuos. En el caso de la Constitución Argentina, esos derechos están enunciados en los primeros eh, artículos del 14 al 20, ahí están nuestros derechos, y toda la segunda parte que organizan las instituciones existe para proteger esos derechos que están allí. De modo que eh, la seguridad jurídica lo que requiere es que cada uno pueda ejercer sus derechos libremente y sea protegido por el sistema jurídico eh, cuando ejerce sus derechos y que no sea el propio Estado el, que, el primero en violar los derechos individuales. Eh, en Argentina ocurre al revés, es decir, el primero que viola nuestros derechos es el propio Estado y por lo tanto eh, no, es, es, es eh, imposible que haya un concepto de seguridad jurídica cuando es el propio Estado el violador de derechos y también es imposible que nadie quiera invertir en Argentina en ese, en ese contexto
0: eh, Así es eh, Y yendo en esa línea eh, es merecedor que usted nos comente a ver, ¿cómo está viendo al país actualmente su perspectiva sobre toda esta situación más ahora que se acercan las elecciones? ¿Cómo lo ve? La situación
1: del país es muy preocupante, o sea, el país, digamos, que cuando cambió el gobierno en diciembre, el país estaba mal, veníamos de muchos años eh, de estar mal, eh, y con muchos años me refiero a los últimos gobiernos, varios últimos gobiernos, ¿no? ni el último ni el anteúltimo, digamos, una serie de malas decisiones gubernamentales que hemos tenido durante décadas, y uno diría que en el mes de febrero el gobierno estaba en una situación muy complicada, en febrero del año pasado. Esto es, un gobierno que acababa de asumir, se encontraba con una inflación que crecía, con un déficit del presupuesto que no tenía cómo controlarlo, impuestos altísimos, eh, el endeudamiento público, que había que empezar a ver qué se hacía con el Fondo Monetario para, para llegar a un acuerdo, y ya se hablaba de una posible cesación de pagos, eh, de un posible default, en, en febrero del año pasado ahora, en medio de todo este de todo este problema que asume el gobierno eh, aparece la, la pandemia y aparece todo lo, lo que vino después eh, que digamos que este problema de la pandemia generó dos efectos diferentes, uno que fue agravar todo porque en realidad la política eh, para enfrentar la pandemia posiblemente fue la peor de todas, porque eh, se pretendió cerrar totalmente el país, encerrar a la gente de una manera brutal, lo cual destruyó, lo poco que quedaba de, de aparato económico quedó totalmente destruido, y se, pero se pretendía que de ese modo se iba a evitar el contagio, y el contagio finalmente vino inevitablemente después, con lo cual se destruyó el sistema económico y tenemos la cantidad de muertos eh, en proporción a la población enorme, y ni que hablar después del problema del de, mal, mal manejo del sistema de vacunación. Entonces, eh, hay un montón de problemas que este gobierno no los creó, que se heredaron, y ni siquiera del gobierno anterior, es una herencia que se viene cargando de décadas, eh, pero en el momento en que este gobierno debía empezar a tomar decisiones para salir de esa crisis, aparece el problema... De, de la pandemia y se toman malas decisiones y se magnifica totalmente el, el, el problema. Y yo te decía que hay dos efectos, uno es ese, eh, se resolvieron mal las cosas. El otro efecto es que la propia pandemia de algún modo eh, neutralizó o, o, o suspendió por algún tiempo los, los malos efectos de ciertas eh, situaciones, ¿no? Es decir, Hoy la, la cantidad de la desocupación ha crecido, eh, los niveles de pobreza han crecido, eh, el nivel de eh, inversión ha caído drásticamente, eh, la inflación ha crecido, o sea, todos los indicadores dan mal. En condiciones normales estaríamos en medio de la crisis y con la gente en la calle eh, destruyendo vidrieras y protestando. No se llegó a esa situación en parte porque todavía la gente está metida dentro del shock de lo que fue la, la, la pandemia y, y de lo que es este problema del cual se está saliendo. Cuando se termine de resolver el problema del virus y se empiece a pensar nuevamente en forma completa del, del problema económico, nos vamos a encontrar que si la situación era mala en febrero del año pasado, hoy es muchísimo peor.
0: Eh... Eh, me gustaría también preguntarle, hablando del gobierno a nivel nacional, eh, cuáles son eh, las peores acciones o las peores características que usted podría resaltar del gobierno y a su vez también lo positivo que pudo llegar a ser en este periodo eh, de gobierno.
1: Mira, el gobierno mucho no pudo
0: hacer, eh, o sea, no se lo puede
1: juzgar demasiado porque en realidad estuvo abocado. Al, al problema de la, de la pandemia. O sea, si uno piensa en la acción de gobierno, eh, estuvimos signados por decretos de necesidad y urgencia que salían cada dos semanas y todos en, en vilo, eh, esperando para ver si podíamos salir a correr a la noche o ir a tomar un café al bar, eh, o, o volver a la escuela, o, o ir a trabajar. Eh, y, y en realidad buena parte de la acción de gobierno giró alrededor de esto, eh, de una manera inconstitucional, yo desde el primer momento escribí en los diarios artículos sobre la cuestión, eh, los decretos de necesidad y urgencia existen en la Constitución, y es clarísima la Constitución, solamente para los casos en los cuales el Congreso no, pueda, no, pueda, no esté en capacidad de actuar. O sea, eh, posiblemente el primer decreto de necesidad y urgencias estaba justificado, el del 20 de marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque el propio Congreso se había autosuspendido. Eh, te acordarás que dos días antes lo, los propios legisladores dijeron no, hay, hay virus, eh, suspendemos las sesiones, cada uno en su provincia, y entonces de hecho no estaba funcionando el Congreso y había que tomar decisiones de urgencia y las tomó el gobierno. Ahí se justifica un decreto de necesidad de urgencia. Tal vez el siguiente también, pero una vez que el Congreso empezó a sesionar en forma virtual y retomó las la facultades de tomar decisiones, ya no, no había justificativo alguno para que el presidente eh, asumiera un rol que no tiene. O sea, el presidente no puede eh, regular no los legisla. derechos individuales. No legisla, no puede regular los derechos, es el Congreso que lo tiene que hacer. Y, claro, y además no el Congreso tiene... el sí. republicanismo que vivimos, digamos, claro, sistema Exactamente. Exactamente, y la, propia, y la propia Constitución le da herramientas al Congreso, por ejemplo, la delegación legislativa. Es decir, la propia Constitución le permite al Congreso eh, en áreas vinculadas con la administración o emergencias, como en este caso, eh, y por un periodo determinado y con eh, indicaciones muy específicas dadas por el propio Congreso, le puede delegar al, al Poder Ejecutivo la ejecución de un plan, por ejemplo, para combatir la pandemia, y el propio Congreso estar detrás del presidente controlando que haga lo que tiene que hacer. Eh, eso es lo que hubiera correspondido. Sin embargo, lo que pidió el presidente fueron poderes extraordinarios que el Congreso no le dio. Eh, eh, y, y entonces tenemos un presidente que prácticamente se abocó a la lucha contra el, el virus y se olvidó de gobernar en otras áreas, con lo cual... Eh, si uno tuviera que juzgar la política económica del país, es una política económica desastrosa, porque en realidad se cerró la actividad productiva, se impidió ir a trabajar, producir, comerciar, eh, con, el, con la excusa del, del virus, se dijo no queremos ser Suecia, ¿no? cuando Suecia, eh, eh, comparada hoy, tiene pero muchísimos menos muertos que Argentina, nunca dejó de producir, hoy está con un Producto Bruto Interno superior al que tenía antes de empezar el virus y, y tiene uno o dos muertos por semana, eh, mientras nosotros seguimos teniendo de a 100 o 200 por día. Eh, de modo que, y el presidente decía, no queremos ser como Suecia. Entonces, eh, todo eso estuvo muy mal y desgraciadamente la, la, eh, la mentalidad del peronismo y del radicalismo también, los mismos errores los cometió Macri, es una mentalidad intervencionista y por lo tanto ellos piensan que tienen que regular la economía, que pueden emitir moneda para cubrir su déficit, que no tienen que achicar el gasto, lo primero que un, un, un gobierno razonable hubiese hecho en la situación en la que estaba Argentina es dejar de gastar dinero en lo que se puede eh, evitar por el llamado costo político claro, bueno, pero a ver, a, a, podés achicar el costo del el gasto de la política podés achicar otros gastos podés vender, hay un montón de propiedades innecesarias que tiene el Estado que las puede vender eh, vos fíjate por ejemplo, yo veía eh, eh, cuando Macri asumió que empezó a hacer reuniones de gabinete en Chapadmalal Malal ¿no? en el complejo de Chapadmanal, que es un lugar inmenso eh, que está venido abajo porque no tiene mantenimiento, eh, tuvieron que rápidamente a, a arreglar algunas instalaciones para poderse reunir, pero que prácticamente eso ahí podés crear un resort de cinco estrellas de, uno, de una cadena de hoteles multinacionales, ese lugar vale una fortuna, y en lugar de decir, mira estamos en una época de crisis, vendamos esto, no sigamos gastando plata en mantener este lugar y capitalicemos en los millones de dólares que vale, en lugar de eso dijeron, no, vamos a arreglarlo un poco y, y usémoslo como para justificar que, que, que existe eh, entonces, esa mentalidad estatista, de burócrata de pensar que la plata que ellos gastan no es de ellos y por lo tanto no les importa, eh, es muy propia de peronistas y de radicales desgraciadamente en eso ambos son muy parecidos eh, de modo que eh, hasta ahora se hizo todo mal, lo que no quiere decir que después de las elecciones, tal vez, y si en las elecciones como viene eh, pareciendo, eh, tienen algún tipo, algún golpe, digamos, por parte del electorado, eh, a lo mejor decidan cambiar el rumbo. Eh, yo en lo personal lo dudo, pero siempre están a tiempo. Digo, yo nunca, eh, digamos, después de lo que pasó con Menem, en el 89-90, eh, que de pronto de ser el populista que venía a caballo con las patillas y el poncho, de un día para el otro decidió que había que privatizar y vender todas las empresas del Estado y, y controlar el gasto público, creo que cualquier presidente puede tomar medidas de ese tipo. Eh, y, 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 y entonces, bueno, la, 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 mi respuesta sería eh, la mayor parte de las decisiones macroeconómicas eh, son, para mí son equivocadas por ahí están negociando bien con el fondo monetario para ese tipo de cosas han sido buenos en el pasado pero, pero creo que hay que corregir eh, la, la, lo, lo, las variables eh, económicas y no lo están haciendo hay que bajar el gasto público hay que dejar de emitir moneda hay que bajar los impuestos fomentar la inversión de capital eh, garantizar la propiedad privada y lograr que se invierta dinero en el país para que ellos demanden mano de obra para que ellos genere eh, eh, producción genuina y que el, la, la, el nivel de vida de la gente crezca por la propia producción los estados no generan nunca bienestar los estados lo único que te pueden generar son las condiciones para que vos produzcas tu propio bienestar y entonces lo que le pasa a, a este gobierno es que quiere hacerle creer a la gente que el bienestar de la gente va a depender de ellos y, y, y por eso han fracasado eh, estrepitosamente gobiernos de este tipo en, eh, en el último siglo ¿no?
0: eh, creo que se hizo un gran análisis a, de nivel, a nivel global eh, de lo económico y también de lo político yo creo que una pregunta que se está haciendo lugar, y usted como abogado, como ex juez, eh, ¿el juicio político corresponde al presidente?
1: Mira, el juicio político es una solución que está en la Constitución y que es muy sano, porque digamos que cuando, cuando yo escucho, por ejemplo, decir a muchos políticos que sería ca catastrófico que, se, que, que el presidente sea echado por un juicio político, yo lo que digo es que lo catastrófico es que un presidente no pueda ser echado por un juicio político, porque esto significa que el presidente puede hacer lo que quiera y nunca va a pasar nada. O sea, ¿qué, ¿qué deberíamos esperar? Que agarre una ametralladora y se ponga a matar gente para decir, bueno, listo, ya, ahora sí lo vamos a juzgar. En realidad, eh, el presidente, eh, digamos, que se, que se someta a juicio político me parece que es necesario, lo cual no significa que se lo tenga que destituir uno puede superar. Uno piensa en presidentes norteamericanos, uno piensa en Clinton, por ejemplo. Tuvo un afer eh, eh, con una pasante y, y, fue, y tuvo que bancarse que el Congreso lo, 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 digamos, lo, lo examinara de todos lados este, y bueno, y zafó. Y le, pero está bien que ocurra, está bien que se lo juzgue. Eh, porque a, a mí lo, lo que peor me cae de, de lo que ha pasado con el presidente en estos tiempos es eh, que en realidad no ha admitido jamás un error ¿no? si tal vez Macri eh, era muy eh, proclive a, a admitir errores todo el tiempo lo cual a veces tampoco es muy bueno pero este jamás va, va a admitir un error su política respecto de la vacunación ha sido desastrosa y él jamás lo va a admitir eh, y, el, y el afer de eh, eh, de, de, de la fiesta de cumpleaños, si bien parece un hecho menor, se convierte en un hecho grave eh, por la propia acción del presidente. ¿no? Si uno piensa, primero lo negaron, cuando apareció la foto dijeron que era fake, cuando apareció en la filmación le echó la culpa a la mujer, cuando le dijeron que echarle la culpa a la mujer era de poco hombre, dijo, no, yo me hago responsable, pero no cometí ningún delito. Después dijo, yo soy profesor de derecho penal este es un delito de peligro abstracto y como no se contagió nadie, no es delito. Y después le salieron a decir, miren, es un delito de peligro abstracto, por lo tanto no hace falta que se contagie nadie, usted el delito lo cometió. Eh, entonces dijo, bueno, eh, yo no cometí ningún delito, pero voy a ofrecer una reparación patrimonial. Y dice, bueno, pero si no cometió ningún delito, ¿qué reparas? ¿por qué va a ofrecer una reparación patrimonial? Y entonces va así cambiando su, eh, eh, su discurso, para tratar de evitar su responsabilidad y en ese sentido yo creo que un juicio político sería muy aleccionador, porque en realidad a mí me parece bien que si cometió el delito de eh, haber violado, porque además ojo, pensemos desde el punto de vista político, lo que se le imputa no es leve, no es menor porque él está violando un decreto que él mismo firmó, no es que eh, lo que le imputa a él lo que le decía por televisión los vamos a meter presos al tipo que salió a correr a la noche eh, por el parque de su casa. Él violó el decreto que él mismo firmó y que obligó a millones de personas a cumplir. Con lo cual, eh, la gravedad política de su acción eh, es, mucho más, es mucho mayor. Y entonces yo creo que para esos casos, en un país civilizado eh, hubiese renunciado. Porque sabía que si no renunciaba lo iban a echar. Eh, y también... Si no hubiese...
0: sí. Me consideraría sano para la democracia, ¿no? Eh, nosotros... Que, por supuesto. Por supuesto. Eh, sano por supuesto. para la democracia y también para, en cierta forma, eh, someterse y a la verdad. La verdad es fundamental de parte del gobierno, sí. de los más en una situación de crisis, ¿no?
1: Mira, yo estaba, eh, leyendo, eh, estaba leyendo discursos parlamentarios, discusiones parlamentarias de los años 80, de la época de Alfonsín, eh, respecto del presupuesto, por ejemplo, del año 86-87, y, y, y de pronto le hacían interpelaciones al ministro de Economía, la economía andaba tan mal como ahora, por los mismos motivos, es, decir, es increíble, pero hace 40 años estábamos igual que hoy, eh, y no hemos levantado cabeza. Y, y el, el ministro Zurril terminó con un pedido de juicio político, le pidieron un juicio político y se lo pidió el diputado Alzogaray. Y Alzogaray dijo, mire, yo no tengo nada en contra del ministro, no es algo que sea peyorativo para él, pero me parece que eh, eh, si un ministro no puede dar respuestas adecuadas a lo mal que está funcionando el sistema económico y, y las medidas que toman son contraproducentes, hay que echarlo. Eh, es así de sencillo y hay que hacerle un juicio político. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo al juicio político, está bueno que, lo, que los presidentes y los ministros se hagan responsables, porque de lo contrario lo que generas es, por un lado, la situación de omnipotencia. Los políticos se consideran omnipotentes y terminan siendo autoritarios. Ahí, como vos decías, la república y la democracia terminan perdiendo. Y por otro lado la gente junta bronca, porque dice, finalmente hacen lo que quieren y nunca responden. Y entonces terminas como anoche en un restaurante, todo el mundo gritándole al exministro de Salud, este, insultándolo porque es lo único que le queda a la gente. Porque si no responden las instituciones, la gente termina, tiene que canalizar su bronca de alguna otra
0: manera. Eh, así es. Y bueno, de manera de cierre, para ir finalizando, eh, en primer lugar, como la mayoría de los docentes eh, son jóvenes, ¿Qué mensaje dentro de, 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 de la convivencia de crisis, de crisis económicas, políticas, principalmente? Eh, ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes eh, en esta situación?
1: Mira, yo lo que, lo que le diría primero que, que se formen, que estudien, que trabajen, que se especialicen en lo que hacen, que lo hagan bien, que independientemente de que el país eh, sea una truchada de que todos hacen cualquier cosa y que los políticos son un desastre, ellos no tienen por qué ser lo mismo y que pueden eh, hacer un país mejor independientemente de los que hoy hacen las cosas, que piensen muy bien lo que los políticos les dicen, que, no, que analicen todo con, eh, a través del razonamiento crítico. El razonamiento crítico significa que si vos me decís algo, yo voy a pensar lo que vos me decís, lo voy a analizar lógicamente y voy a... Sacar como conclusión si te creo o no te creo, si me parece bien o mal, y te lo voy a discutir. Eso creo que todo el mundo lo tiene que hacer, pero los jóvenes, sobre todo, sería bueno que se acostumbren a vivir de esa manera, que se perfeccionen en lo suyo, que sean buenos en lo suyo, que nunca nadie tenga nada que decirles, eh, o de imputarles, ¿no? decirle bueno, pero vos también eh, vivís de, de un plan, o vos también vivís de que te mantengan, o vos sos un vago o vos no haces nada. Así que eh, estudiar, trabajar, tratar de buscar un futuro para ellos mismos, el futuro no se lo va a dar ningún gobernante. El futuro a cada uno se lo va a forjar uno mismo y no se lo va a deber a nadie. El día que, lo, que ustedes este, eh, florezcan y que ustedes eh, tengan éxito en lo que hacen, no va a ser gracias a ningún gobierno, va a ser porque ustedes mismos lo hicieron. Y por lo tanto los gobiernos los pueden ayudar estableciendo reglas, como dijimos, que, que fomenten la seguridad jurídica, pero finalmente los que van a conseguir el éxito o el fracaso son ustedes mismos. Por eso estudien, trabajen, eh, eh, independientemente que estén con bronca por lo que pasa, fíjense sus metas y, y, y traten de llegar a, a ellas. Así
0: es, y muchísimas gracias por participar de esta entrevista, Ricardo. y bueno Damos así por finalizado este episodio de Derecho y Economía en la Argentina de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Gracias. Gracias a vos. Hasta
0: luego.